0: En el Libro de los Hechos, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4 para iniciar el estudio de este capítulo. Dice la palabra del Señor, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos... Le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente que porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú añadas bendición a nuestras vidas por medio de ella Que tu palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros, te lo suplicamos en tu nombre Señor Jesús Amén, gloria a Dios, tenga la bondad de sentarse en el nombre del Señor El, el capítulo 3 del libro de los hechos, enfatiza principalmente el Ministerio de la Sanidad, por medio del cual un hombre que había nacido en una condición um, enferma con una uh, pierna tal vez encogida o las dos, era un hombre que se dice que era cojo, era un hombre que desde su nacimiento ya tenía aproximadamente 40 años, uh, estaba inválido y este hombre se acostumbraba a sentar en la entrada al templo con el propósito de pedir limosnas de los hermanos que iban entrando para orar al templo y fue en esa oportunidad cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban que el señor le dio el milagro de la sanidad a este hombre y con el poder del nombre del Señor le levantaron de aquella condición en la cual estaba postrado Sin embargo al mismo Señor Jesús le habían perseguido a causa de una sanidad que él había hecho en un día que para el mundo religioso de aquel tiempo estaba prohibido hacer algo como eso porque era día de reposo, sin embargo el Señor a pesar de que hizo muchas cosas buenas entre el pueblo de Israel Sin embargo estaba siendo perseguido para ser matado y En una oportunidad el Señor Jesús dijo muchas obras he hecho en medio de ustedes por cuál de ellas me quieres matar Realmente los enemigos del Señor no tenían nada de qué acusarle y de la misma manera vamos a ver ahora a la iglesia primitiva. Vamos a ver a los primeros ministros. Dice la palabra del Señor que ya Jesús había anunciado la persecución. Él dijo, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo y vosotros también venceréis. Él dijo, si esto han hecho con el, la, el palo o la leña verde, ¿qué no harán con la leña seca? Esto fue en cierta forma diciendo, si conmigo han hecho esto, ¿qué no harán con ustedes? El mundo os aborrecerá, porque a mí me aborreció primero, dijo el Señor. Dios estaba anticipando a la iglesia que iba a ser necesario padecer por causa del nombre del Señor. Él dijo, seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre, por causa de ser seguidores de mi doctrina. La palabra del Señor dice que los cristianos por primera vez se identificaron con este nombre en la ciudad de Antioquia y, o Antioquía. Y era una condición de desprecio Era una palabra que tenía una connotación peyorativa Para aquellos que se identificaban como cristianos Eran personas que en, el, en los ojos del de pueblo eh, Eran uh, bajas y de eh, una condición bastante lamentable En los ojos del mundo y ya el Señor había anunciado que la iglesia iba a tener persecución Sin embargo, tal vez el apóstol Pedro, cuando um, oyó estas palabras de Jesús No entendía qué era lo que el Señor les trataba de decir Pero ya se llegó el momento en el cual ellos iban a tener que experimentar el ser perseguidos por causa del nombre del Señor Recordamos las palabras que dijo Pedro aquel paralítico Cuando le extendió la mano para pedir limosna Y dijo míranos No tenemos ni oro ni plata Pero lo que tenemos de eso te vamos a dar En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda ¿Qué mejor regalo ¿Qué mejor ofrenda, qué mejor limosna que recibir la sanidad de su cuerpo? Cuarenta años estaba preso en ese cuerpo paralizado, pero ahora en el poder y la autoridad del nombre del Señor Jesús, Él recibió la curación, Él recibió el milagro, Él recibió la sanidad. También introducimos el tema anteriormente De que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Y La Escritura nos dice que Jesús dijo en su oración Que no solamente rogaba por sus discípulos, por sus apóstoles Sino por todos aquellos que habrían de creer en Él Por el testimonio de sus apóstoles Y también el Señor le dijo a ellos cosas mayores que éstas harás. El que cree en mí, cosas mayores que éstas hará. Manos bueno, nosotros sabemos que no ha habido ningún ministro, ningún uh, hombre en la tierra que pueda imitar, comparar o superar las obras de Cristo. Pero aquí se estaba refiriendo a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es la extensión del ministerio terrenal de Cristo y por esa razón en la iglesia creemos que Dios puede operar milagros, maravillas, prodigios y señales. Esto era algo muy común en la iglesia primitiva. Ahora vamos a mirar cuál es el resultado de este milagro. El apóstol Pedro cuando miró aquella gran cantidad de curiosos Aquella multitud de personas que se preguntaban ¿Cómo puede este hombre que era paralítico estar saltando y brincando y alegre? Ellos tenían su mente dispuesta para escuchar una explicación De este fenómeno sobrenatural, de esta cosa tan maravillosa, tan extraordinaria y esto lo aprovechó el apóstol Pablo como heraldo, como vocero de Cristo, para ponerse en pie y comenzar a testificar acerca de Cristo y acerca de la resurrección del Señor y para darles testimonio de que a pesar de la muerte, Tan cruel y tan inhumana que sufrió, que padeció el maestro de Galilea en la cruz del Calvario. A pesar de que el pueblo entero había sido testigo de su uh, muerte horrenda, también ellos eran testigos de su resurrección. Él se apareció vivo con pruebas indudables, con pruebas indubitables ante una gran multitud de hasta 500 personas. Y por eso Pedro tenía una confianza absoluta al poder predicar y al poder anunciarle al pueblo de Israel. Que a ese Jesús a quien los judíos habían entregado para ser crucificado estaba vivo y que había subido y había sido recibido en el cielo en gloria por millares de ángeles que le aclamaron en su entrada triunfal en el cielo donde está sentado en el trono de Dios. Gracias al Señor por esta introducción que dio el apóstol Pedro. Y como resultado, mucha gente comenzó a abrir sus corazones al Señor. Comenzaron a dejar que sus mentes religiosas comenzaban a sentir el impacto de esta verdad que solamente se creía por la fe. Y fue así como una gran cantidad de personas eh, se convirtieron de la maldad y se entregaron al Señor Jesús. Ahora en el capítulo 4 vemos que aún estaba Pedro hablando. El milagro sucedió aproximadamente a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde era un momento en el cual se reunían la mayoría para la oración. ¿Cuánto tiempo estuvo Pedro este siervo de Dios hablando, no lo sabemos Pero probablemente estimamos que alrededor de unas tres horas ¿Por qué? Porque aún estaba hablando al pueblo Cuando vinieron los sacerdotes, los jefes de la guardia y los saduceos Aquí estamos nosotros viendo lo que se consideraba el Senado, el cuerpo legislativo, la autoridad máxima en asuntos religiosos. El sumo sacerdote era la autoridad suprema pero formaba parte de un Senado, de una asamblea que se conocía con el nombre de la Asamblea de los Ancianos y que después se conoció con el nombre del Senedrín la palabra sededrín es una derivación que se puede traducir como asamblea y es relacionada a la asamblea de ancianos, los cuales tenían la máxima autoridad en asuntos religiosos. El sumo sacerdote había sido nombrado entre la familia de Aarón solamente los descendientes de la familia de Aarón podían ofrecer o oficiar como sumos sacerdotes en segundo lugar tenemos también a los sacerdotes del templo que ministraban y tenían también autoridad y los jefes de la guardia que estaban en el segundo rango de autoridad tradicionalmente la mayoría de estos uh, sacerdotes que formaban el Senedrín Eran uh, uh, de la secta de los Saduceos Los Saduceos era una secta que contemporánea con los fariseos Formaban la mayoría, del, la mayor parte de los religiosos del tiempo del Señor Jesús y una de las más uh, notables diferencias entre los fariseos y los saduceos es que los saduceos no creían en ángeles, los saduceos no creían en milagros, los saduceos no creían en la resurrección. Y por esta razón habían sido los más empedernidos enemigos del ministerio de Cristo. Ellos habían sido los que acusaron al Señor Jesús. Ellos fueron los que le entregaron en manos de Pilato. Ellos fueron los que alborotaron el pueblo para que pidieran a Barrabás. Ellos fueron los que comenzaron a vociferar, crucifícale, crucifícale. Ellos fueron los que levantaron las manos y dijeron que la sangre de este hombre caiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Nosotros nos hacemos responsables de la muerte de este hombre. Ellos eran enemigos del mensaje de Cristo. No creían en ninguna de las cosas que el Señor estaba enseñando Eran personas que tenían mucho celo en cuanto a esta cosa Y lamentablemente tenían la autoridad, tenían el poder Tenían eh, la máxima eh, autoridad en el pueblo de Israel en asuntos religiosos Dice el verso 2 que ellos estaban resentidos El resentimiento es una amargura es un odio, es un rencor, que uh, no solamente es una emoción pasajera, sino que es ya un sentimiento bastante antiguo. Podemos decir, bueno, yo me enojé y me dio coraje, pero cuando hablamos de resentimiento, tiene que ser algo más fuerte. Es como un odio, como un rencor que ya ha... Uh, madurado por mucho tiempo, posiblemente tres años, estos hombres, estos religiosos, habían uh, tenido uh, odio por las enseñanzas del Señor. Ahora, resentidos de que enseñaban al pueblo, ellos comenzaron a sentir celos, miraron que la multitud estaba detrás de ellos. Que las grandes muchedumbres le escuchaban, no podían negar el hecho de que algo estaba sucediendo de que la gente tenía curiosidad por escuchar a estas personas y los religiosos se comenzaron a sentir celosos de ver que la gran mayoría de personas estaban allá con los apóstoles y no acá con ellos me da la impresión de que es algo muy común que estamos mirando actualmente eh, en medio de nuestros pueblos, cuando hay grandes cantidades de personas que van a escuchar a un evangelista o que van a, a las iglesias cristianas. Eh, gran cantidad de hombres y mujeres en América Latina se están convirtiendo al cristianismo. Y aunque todavía la religión dominante y la religión popular cuenta con un gran número de personas que llega en algunos lugares hasta el 98% de la población Nosotros sabemos que la iglesia sigue creciendo Avasallantemente, y que cada día el Señor está añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos En todos los rincones de la tierra y en todos los países de nuestros continentes El Señor está llamando hombres y mujeres Y eso le da mucho celo a los religiosos eso les hace provocar resentimiento al ver que se están quedando uh, vacías sus iglesias uh, mientras las iglesias cristianas crecen y se extienden. Eh, también hay mucho celo entre las denominaciones protestantes de ver que la iglesia del nombre de Jesús es una iglesia que crece porque tiene un mensaje que no solamente convence al oyente sincero porque está basado en las escrituras sino que también va acompañada de la manifestación del poder del Espíritu Santo damos gracias a Dios porque la iglesia del nombre de Jesús no es una secta como se le trata de identificar sino que es el cuerpo de Cristo que practica la doctrina de los apóstoles resentido de que enseñasen al pueblo ¿Qué estaban anunciando ellos? Estaban anunciando a Jesús. ¿Qué estaban hablando de Jesús? Su muerte y su resurrección de entre los muertos. Esto fue algo que ellos no pudieron soportar, no pudieron tolerar. Realmente no había ningún delito en estas personas. Sin embargo... Ordenaron a los que le acompañaban como guardianes Que le echaran mano y los pusieran en la cárcel No había absolutamente ningún cargo del cual se le acusaba Pero fueron puestos en la cárcel hasta el día siguiente Porque ya era tarde Posiblemente ya había empezado a oscurecer Tres horas o más habían estado los apóstoles Pedro y Juan hablándole al pueblo. Se estima que aproximadamente había una población de unos 200.000 mil habitantes en la gran ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas personas estaban escuchando? No sabemos. Tal vez una multitud de unos 20 mil no sabemos Pero ellos, los uh, guardias Le pusieron en la cárcel Hasta el día siguiente Porque ya era tarde Sin embargo Aunque los pusieron en la cárcel Se dieron cuenta los oyentes De lo que había pasado Y los que habían oído la palabra Ya era too late Ya era demasiado tarde Llegaron cuando ya la palabra había hecho efecto Ya la palabra había sido predicada Porque los que oyeron, muchos creyeron De los que oyeron, muchos creyeron Y dice que el número de los varones, sin contar las mujeres Eran de unos cinco mil como cinco mil personas se estimaron que aquel día Fueron convertidas al mensaje de Cristo Sin contar las mujeres Y generalmente cuando un hombre se convertía Automáticamente su casa se convertía Hace algún tiempo estaba leyendo la historia de un predicador que fue al país de las filipinas para predicar y lo invitaron a una remota isla donde había una cantidad de personas bastante salvajes todavía tenían un gobierno de clan donde el cacique era el que mandaba y todo se hacía de acuerdo con la voluntad de este hombre Y dice la historia de este hombre que cuando fue a predicar, le predicó al cacique. Y cuando el cacique aceptó el mensaje, toda la tribu se convirtió. Y lo mismo sucedía en África. Por eso íbamos a hablar de que habían grandes avivamientos en África y en las Filipinas porque a veces cuando se ganaba al jefe de la tribu se convertía todo el pueblo pero generalmente en los tiempos de los apóstoles cuando se ganaba al hombre de la casa cuando se convertía el hombre de la casa porque aunque en el evangelio se mencionan muchas mujeres Mujeres que estuvieron con Jesús Mujeres que lo acompañaron en su ministerio Mujeres que estuvieron cuando fue llevado a la crucifixión Mujeres que estuvieron allí cuando lo embalsamaron Mujeres que estaban dispuestas a ir a llevarle especias aromáticas Mujeres que fueron a anunciar el mensaje de la resurrección Gloria al nombre del Señor y la Biblia habla de muchas mujeres que hicieron un gran trabajo en la obra de Dios aunque la mujer tiene un lugar muy importante en el Evangelio por la cultura oriental nosotros vamos a ver que generalmente el jefe de la familia es el hombre todavía persiste mucho esa costumbre en algunos países orientales donde es un insulto decir damas y caballeros o donde es un insulto decir las damas primero porque todo es al contrario, es al revés pero el hombre era el que tenía la responsabilidad de la guianza espiritual y por eso le dijo el Señor eh, por medio del apóstol Pablo al carcelero de Filipo Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa ¿Por qué? Porque a él convertirse su familia Le iba a seguir Esto no estaba dando una garantía Inmediata De que si uno se convierte Su familia va a ser salva Porque la Biblia dice Que Cada uno de nosotros Es responsable por nuestra decisión El alma De el Padre es mía y el alma del Hijo es mía y el alma que pecare, esa morirá. Nosotros no recibimos la heredad de la salvación porque mi abuelito era predicador pentecostal. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión personal de aceptar el sacrificio del Señor Jesús como la única fuente de salvación. Eran como cinco mil varones. Qué hermoso poder ver que aquí hay hombres dispuestos a seguir a Cristo, dispuestos a conducir sus familias en el camino del Señor, dispuestos a entregar sus vidas al servicio de Dios. El verso 5 dice, aconteció... Al día siguiente que se reunieron en Jerusalén Los gobernantes, los ancianos y los escribas Cuando habla de gobernantes está hablando del sacerdocio Los escribas eran los intérpretes de la ley Y con ellos estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás Y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Estaba la plana mayor Estaban las máximas autoridades Estaban los jueces de Israel Y hermanos, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar delante de un tribunal, pero realmente es una experiencia intimidante, es algo que pone a cualquiera nervioso, es algo que eh, asusta el tener que ir delante de un tribunal. Pero cuando invitaron a los presos, Generalmente el tribunal del Senedrín estaba en forma de círculo para que todos se pudieran mirar. Y comenzaron a hacerle preguntas, comenzó un interrogatorio. Y algunas veces, hermano, cuando hablan los abogados no le entienden ni qué es lo que están diciendo. Y lo enredan. Y a veces usted dice sí cuando quiere decir no y a veces dice no cuando quiere decir sí porque... No le entiende su lenguaje Y muchas veces la manera como uh, Presentan las preguntas Y esperan una respuesta Y yo pienso que el tribunal Estaba tratando por todos los medios De confundir a estas personas Para que diesen una respuesta Que los acusara Lo pusieron en medio de aquel tribunal y le preguntaron con cierta arrogancia y con cierta burla ¿con qué potestad? ¿con qué autoridad? ¿quién les dio a ustedes permiso para andar haciendo esto? porque ellos no habían recibido permiso de los sacerdotes es la misma pregunta que le hicieron al maestro cuando se le acercaron y le hicieron, bueno, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te dio permiso para actuar de esa manera? Y fue cuando el señor les contestó con otra con otra pregunta. Y le dice, bueno, yo quiero que ustedes me contesten y si ustedes me responden, yo les contesto a ustedes. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y cuando oyeron esta pregunta comenzaron a rascarse la cabeza y decir, bueno, vamos a pensarlo bien Porque si decimos que era de Dios, nos va a responder, bueno, ¿y por qué no lo recibieron? Y si decimos que era de los hombres, nos van a acusar el pueblo porque lo tenían como profeta de manera que estamos contra la espada y la pared y no tenemos ninguna respuesta. Aquí sí nos agarró y tuvieron que decirle, no sabemos. Y fue cuando el Señor le contestó también, pues yo tampoco tengo por qué decirle a ustedes con qué autoridad. Pero nosotros sí sabemos con qué autoridad lo hacía. Sabemos que él tenía el poder de parte de Dios para hacer todas estas cosas. Y ahora le preguntan a Pedro ¿Con qué autoridad? ¿Con qué potestad? ¿O en qué nombre? ¿Quién les dio permiso para hacer estas cosas? Y Pedro lleno del Espíritu Santo Aquí habla la palabra lleno como una segunda llenura No sé si en aquel momento En medio de aquel círculo de jueces Él comenzó a hablar en otras lenguas pero aquí también se cumple lo que dijo el Señor antes a la iglesia y le dijo No se afanen, no se preocupen, no se pongan nerviosos cuando sean llevados delante de los tribunales ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dará palabra de sabiduría para contestar apropiadamente hay muchas personas que han malinterpretado esto y utilizan ese versículo para um, ser negligentes en el estudio de la Palabra de Dios. Y algunos dicen, no, yo no necesito estudiar porque en el momento el Señor me pone palabras. Y algunos neófitos que han empezado a predicar piensan que... Nada más se paran detrás de un mueble o de un micrófono Y van a tener mucho que decir porque el Espíritu les va a dar palabras Y a esas personas Dios los humilla por arrogantes ¿Por qué? Porque luego que tiene la oportunidad de hablar a los tres, cuatro minutos, de decir lo mismo diez veces, se le acaba todo lo que tenía que decir. Y dice, hermano, pues estas son mis cortas palabras, que el Señor le bendiga. Nunca olvidaré la historia que escuché una vez de un predicador que no creía en el estudio, sino nada más abría la Biblia y donde ponía el dedo de ahí predicaba. ¿Mm? Hermano, el Señor quiere que hablemos acerca de esto Y resulta que según un día la historia dice que abrió y puso el dedo en la división Donde está la página en blanco que divide el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento Y dijo, hermano, yo creo que el Señor quiere que hoy en lugar de predicación tengamos un, un, un culto de oración ¿Ah? Pero no, el Espíritu da lo que se dice palabra de ciencia, palabra de sabiduría discernimiento de espíritu estos son parte de los dones que Dios da en el paquete que se llama el bautismo del Espíritu Santo cuando Pedro se puso en pie él estaba lleno del Espíritu Santo él tenía la unción de Dios él sentía que las palabras fluían de su boca gloria al nombre del Señor y él se puso en pie y dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, Hermanos está enseñado a acatar, a obedecer, a respetar las autoridades. Si usted no tiene nada de qué uh, temer, no se va a asustar cuando vea un policía. ¿Por qué? Porque ellos están puestos para castigar a los malos, pero el que no la teme, no la, el que no la debe, no la teme. Y la escritura nos enseña que debemos de respetar y obedecer a las autoridades civiles. Pero eso tiene un límite. De la misma manera como la Biblia le dice a los hijos de obedecer a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Pues dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean alargados los días que Jehová tu Dios te ha dado. Eso implica que si una persona era desobediente y deshonraba a sus padres Lo podían presentar ante los ancianos para que lo apedraran Lo lapidaban Para quitar el rebelde en de medio del pueblo y para dar escarnio a los demás Pero la obediencia y la sujeción a los padres debe tener cierto límite la Biblia también dice a las mujeres, obedeced a vuestros maridos en el Señor. Pero esa obediencia tiene cierto límite. La autoridad civil, la autoridad del padre y la autoridad del esposo tiene un límite. Y ese límite es que primeramente es necesario obedecer a Dios. Obedecer a Dios antes que obedecer a las leyes civiles Si las leyes civiles están en oposición A la obediencia al mandamiento de Dios Pero aquí Pedro en una forma de reverencia En una forma de respeto Se dirige a ellos como gobernantes Del pueblo y ancianos de Israel no les dice cochinos puercos a los policías ni les dice uh, asesinos vuestras manos están manchadas de la sangre inocente se dirige a ellos con respeto y le dice puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado el delito del cual se nos acusa es de haber sanado a un pobre hombre que estaba enfermo por 40 años. Ese es el delito del cual se nos acusa. Y como ustedes quieren saber cómo fue que este hombre recibió la sanidad, sea notorio, sepan, todos ustedes, y todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de los muertos Por él este hombre está en vuestra presencia sana Yo me imagino que la presión arterial comenzó a subirle a aquellos sacerdotes La cara se le empezó a poner colorada como un tomate Se empezaron a enfurecer Porque no podían soportar escuchar estas palabras Y más adelante le dice Pedro Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores Que ha venido a ser la cabeza del ángulo El verso 12 habla acerca del nombre y dice Y en ningún otro hay salvación La salvación no viene, dice ellos, por las buenas obras Mire, yo una vez um, ayudé a un cieguito a pasar la calle Muy bueno Yo una vez le regalé una libra de arroz A una señora viuda que tenía tres niños y que no habían comido Está muy bueno Hay un dicho que dice, Haz el bien y no mires a quién. Y la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda es bueno ser generoso, ser caritativo, es bueno hacerle un favor a un necesitado, es bueno darle la mano a alguien que lo necesita Pero eso no tiene nada que ver con la salvación del alma Porque la Biblia dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie tenga absolutamente ningún crédito del cual gloriarse. Para que nadie pueda decir, bueno, yo doy tanto de ofrendas, yo ayuno tres veces por semana, yo um, tengo una casa donde recibo a los uh, que no tienen donde vivir. Todo eso es bueno. Pero nada de eso es suficiente. En ningún otro hay salvación. La palabra salvación implica muchas cosas. En el original, la palabra salvación significa o se puede utilizar como sanar de una enfermedad incurable. Acuérdense que cuando aquella mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años recibió el toque de sanidad del Señor, dice la Biblia que Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. En otras palabras, tu fe te ha sanado. Ser curado o ser eh, sanado de una enfermedad se podía considerar como ser salvo. Ser salvo se consideraba también escapar de un peligro eminente. A veces usted va en la carretera y por poquito tiene un accidente y se escapa de casualidad, de milagro. Usted puede decir, me salvé de un accidente. También se utiliza la palabra original en el caso de personas que están al borde de la ruina económica, del colapso económico y logran salir adelante. Se salvaron de la ruina, también se usa esa, esa palabra. La palabra salvarse significa escapar del cautiverio de los enemigos hay muchas formas como se utiliza originalmente la palabra salvación pero en ningún otro hay salvación en ningún otro hay sanidad en ningún otro hay manera de escapar del cautiverio de los enemigos y ser rescatado en ningún otro hay manera de escapar de la muerte y de un desastre eminente solamente hay un nombre y ese nombre es el nombre del Señor Jesús En ese nombre Ante ese nombre se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará El nombre de Jesús quiere decir Jehová es nuestra salvación Jesús en el griego Y en hebreo Es derivado de Josué Que quiere decir Jehová salva por eso cuando fue dado este nombre a José dijo, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios tiene muchos nombres por el cual se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Lo conocemos como Él, que quiere decir poderoso, o Elohim, que se traduce Dios, o Dioses. Le conocemos como Yahvé o Jehová, Adonai y muchos otros nombres compuestos de la divinidad. En el libro de Isaías se nos anuncia y llamará se llamará su nombre Emmanuel. Y la traducción de Emmanuel es, en medio de nosotros habita Dios. Por eso cuando dice llamará su nombre Manuel que quiere decir Dios con Nosotros El nombre de Jesús es el nombre Sobre todo nombre Cuando lo Identificamos a él como el Señor estamos hablando De él como el Jehová del Antiguo Testamento En la traducción griega De los 70 de El Antiguo Testamento Hebreo No aparece la palabra Jehová aparece la palabra Curios la palabra Curios es Jehová pero en el Nuevo Testamento Curios es Jesús y Jesús es Jehová a Dios. sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios lo ha exaltado y le ha hecho Señor y Cristo a Dios. Él es Jehová el Mesías Jehová el Redentor Jehová el Sacerdote Que va a interceder por su pueblo No según el orden de Leví Sino según un orden más exaltado Que es el orden de Melquisedec Ahora él es Sacerdote para siempre Sacerdote de un nuevo pacto En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos En ese nombre hay poder En ese nombre hay autoridad En ese nombre hay dominio En ese nombre está todo Hermanos, el diablo ha querido callarle la boca A los siervos de Dios Ha querido encarcelar la palabra Durante muchos siglos de oscurantismo espiritual, la escritura estaba en las bóvedas y en las arcas de los monasterios y de los uh, uh, templos. Era un delito que una persona cualquiera tuviera acceso a las escrituras. Y por querer ponerle las escrituras en la mano de los pueblos en, la, en el idioma o la lengua que ellos la pudieran entender Muchos pioneros tuvieron que pagar con su propia vida Entre ellos está John Wycliffe ¿Por qué? Porque quisieron encerrar la palabra para que no hablara, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder, y habla por sí misma. Y querieron, quisieron hacer, callar la palabra. Pero Pablo dice que aunque él estaba preso en Roma, no pudieron encarcelar la palabra. Y aún todo lo que me ha sucedido, dice Él, ha redundado para la gloria de Dios Y muchas cosas maravillosas han sucedido Por eso dice la Biblia que en el verso 13 Que cuando vieron el denuedo de Pedro y Juan Vieron la elocuencia de sus palabras, la sabiduría de sus dichos la astucia de cómo se defendían con, con una apología y una retórica que no habían uh, eh, oído anteriormente y sabiendo que eran personas sin letra, es decir, no habían estudiado en una escuela rabínica no se habían sentado a los pies de un maestro como Gamaliel no eran personas que habían uh, estado en las universidades religiosas de Jerusalén sino gente común Gente del pueblo habían ido a la escuela primaria en sus sinagogas locales Pero no habían avanzado en estudios Eran galileos y los galileos tenían cierto acento Cierta manera de hablar que parecían como eh, campesinos Personas que usaban algunas palabras que causaban risa para los uh, habitantes de Jerusalén y, y identificaron a estos hombres como galileos sin embargo, a medida que empezaron a hablar Y las palabras comenzaban a fluir Y el poder del Espíritu Santo Estaba más bien convenciendo a los que estaban alrededor Viendo el juicio Ellos dijeron verdaderamente Esta gente ha estado con Jesús La manera de hablar los delata su forma de expresar tan convincente Nos da a entender que estos son discípulos de Jesús Y viendo al hombre que había sido sanado Y que estaba de pie con ellos ¿Qué más testimonio podían presentarle? Aquí está el hombre 40 años estuvo sujeto a un cautiverio de impotencia, invalidez, enfermedad. Y todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo lo llama por su nombre. Es un hombre muy popular. Todos saben que no es un, un truco publicitario. Para atraer convertidos No Es algo real Algo genuino Algo auténtico Aquí está en medio de ustedes Y decía la gente Los que estaban en el concilio ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí estaba de pie Y no podían decir nada en contra ¿Cuál era el delito? Nada Entonces le dijeron a los Apóstoles, salgan para afuera un ratito Y vamos a, a conferenciar aquí Y decían entre ellos ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta Ha sido hecha por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén Todos los habitantes de Jerusalén Se habían enterado Que el famoso cheo Que se sentaba allá en, el, en la puerta de la hermosa Ahora está sano Voló como una bomba la noticia, se regó, no había radio, no había televisión, no había satélite, no había teléfono, pero la noticia se expandió velozmente y toda Jerusalén se enteró. Y decían los discípulos, decían los los, eh, eh, los sacerdotes, "No podemos hacer nada porque el pueblo entero se ha enterado de esto, si lo hubiéramos mantenido calladito, pero ¿quién puede mantener callada la obra de Dios como esta?" ¿Qué haremos con estos hombres? No podemos ya detener el agua que ha corrido debajo del puente y tratar de, de detener lo que ya se sabe, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante en el nombre de ese Jesús. Y empezaron a utilizar la técnica de la intimidación, vamos a asustarles, no podemos hacer nada, pero vamos a meterle miedo Y los llamaron otra vez y le dijeron, no te vamos a castigar esta vez Pero una cosa sí le vamos a decir, de ahora en adelante no queremos que hablen más ni enseñen en el nombre de ese Jesús porque si lo volvemos a encontrar haciendo eso, entonces ahí sí lo vamos a castigar. Ahora, Pedro utilizó una astucia muy especial aquí: le dice, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a Dios. O Obedecer a los hombres, perdón Antes que a Dios sean ustedes los jueces? ¿Me están ustedes los siervos de Dios? ¿Los sacerdotes? ¿Los eh, principales? ¿Los gobernantes? ¿Los escribas? Diciéndome a mí Que tengo que obedecer a los hombres Primero que a Dios cuando ustedes todos los sábados lo que hacen es enseñar lo contrario y ahora me están pidiendo a mí que haga lo que ustedes enseñan al pueblo que no debemos de hacer no les parece una incoherencia, no les parece una contradicción que ahora ustedes me digan a mí que les obedezca a usted y no a Dios Y quedaron los sacerdotes ahí, boca abierta, y dicen, No contábamos con esto. Creemos que este pescador nos iba a decir: Sí, sí, lo que usted mande, patroncito, pues. No. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no podemos parar de hablar. hay un profeta en el antiguo testamento que dijo, ya estoy ya, ya estoy cansado ya no quiero seguir predicando Más predico un sermón y el pueblo se me echa encima porque no quieren oír lo que yo les hablo les molesta, les incomoda que les diga lo que así ha dicho Jehová nomás quiere que le hable cosas bonitas y que le enseñe de prosperidad y que van a tener triunfos y victorias dice, quise callarme, ya prometí que nunca más iba a abrir mi boca para hablar, hablar el mensaje de Dios. Pero continúa diciendo, sin embargo, había algo dentro de mí que era como un fuego en mis huesos. No podía parar de hablar lo que habían visto y lo que habían oído. No queremos que hables más. Y dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y dijeron, ahora sí la abotamos. Ahora sí la embarramos. Ahora sí nos metimos en un lío. Queríamos arreglar este asunto y ahora se nos puso peor. ¿Qué podemos hacer? Vamos a echarle otra asustada les amenazaron pero no teniendo ninguna prueba de acusarlo y tenían toda, toda Jerusalén ahí esperando el resultado el veredicto del juicio y aquella gente dijo no, pues si le hacemos algo a esta gente el pueblo se nos va a encima y nos linchan porque la gran cantidad de gente que había creído en Jerusalén era algo maravilloso no podemos hacer otra cosa que soltarlos. No encontraron ningún modo de castigarlos. Hay una escritura que dice el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 5. En el verso 11 dice Esto lo dice el Maestro Jesús En el en el sermón del monte Bienaventurado Cuando por mi causa Os vituperen El vituperio es cuando una persona Es vejada, maltratada, humillada Acusada Dice bienaventurado Sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros ¿Qué más dice ahí? Mintiendo 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 El diablo mentiroso siempre va a andar mintiendo Pero dice Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Hay algunos que tienen mal carácter, mal genio y nadie los quiere. Y dicen, hermano, a mí me va mal en el trabajo por, por cristiano. No Nomás se dan cuenta que soy aleluya y, y ya me, me dan problemas. Y a veces no es porque es cristiano, sino porque tiene mal genio, porque tiene el mal modo, porque tiene su personalidad, algunos problemas que no le deja llevarse bien con nadie. Y si estoy padeciendo por causa del nombre de Jesús, soy bienaventurado, ¿no? Porque están diciendo la verdad, esta persona tiene malas costumbres, malos hábitos. Por eso el apóstol Pedro también dijo, si alguno padece que sea por ser cristiano, no por andarse entrometiendo en los negocios ajenos que no le incumben. Ellos fueron amenazados y le soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que habían hecho Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años Hay algo bastante interesante en el verso 23 hasta el verso 31 que no podríamos cubrir en esta mañana y por esa razón lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero aquí vamos a encontrar el reencuentro de los primeros perseguidos con el pueblo, con la iglesia. ¿Cómo reaccionó la iglesia? ¿Y qué pasó? Y aquí vamos a aprender a nosotros también Tres elementos indispensables Para tener un avivamiento Nacional Y finalmente del verso 32 al verso 37 Vamos a hablar acerca de las condiciones De la iglesia en Jerusalén Demos gracias a Dios Porque todavía En ese nombre Hay poder En el nombre del Señor Jesús Todavía hay milagros Y vamos a esperar hermanos que Dios siga Añadiendo a su pueblo cada día los que han de ser salvos cuánto dan gloria a Dios que el Señor les bendiga mis amados hermanos y vamos a estar de pie cantemos ese canto que dice en ese nombre hay poder en ese nombre hay poder